0: Willkommen bei der quick folge von Rocketing Healthcare. Wir sprechen heute nochmal mit Malte, Dr. Malte Krohn von der Mindful Startup School. Wir haben in der letzten Folge ganz viele Themen rund ums Thema mentale Gesundheit gestreift, Praxistipps erhalten, einen Einblick bekommen. Und ja, auch glaub, schon die ein oder anderen äh, Tools und äh, kleinen Hinweise, wie man was umsetzen kann. Aber wir wollen heute in der Quick-Folge eigentlich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, Malte, mit dir. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, hi Matthias, danke, dass ich nochmal dabei sein darf und ich freue mich auch heute wieder auf das Gespräch.
0: Ja, und dann würde ich sagen, wir starten direkt mal rein. Wir hatten ja letztes Mal gesprochen, was, was, dass du sehr viel liest und sehr viel hast auch schon das eine oder andere Buch nochmal hochgeholt äh, in, in dem ersten Gespräch was du so für dich nutzt, auch mit dem Start in den Tag und auch was dich so überbegleitet hat, mit deinem eigenen Buch ja auch, was du geschrieben hast. Aber gibt es da vielleicht tatsächlich nochmal so zwei, drei Empfehlungen aus deiner Sicht, wo du sagst, okay, die haben dich wirklich besonders beeinflusst, auch inspiriert und dich auch da auf diesen Weg der Mindful Startup School begleitet und sind heute da noch der, der Anker, um aufzubauen und tiefer in das Thema reinzugehen und deine Produkte oder Dienstleistungen
1: auszubauen? Ja, also ich, genau, ich bin echt voll die Leseratte, ich ziehe das ganz viel aus, aus, aus Büchern. Ein paar, die ich immer einfach gerne in den Raum werfe und ich, ich habe in der letzten Folge auch schon drüber geredet, also das eine ist wirklich, how emotions are made, wie Gefühle entstehen, wenn wir über mentale Gesundheit reden, ist ja die Frage oft im Vordergrund, wie geht es mir und ja, das nehmen wir viel mit unserem Geist wahr, aber einfach zu verstehen, dass das sehr viel im Körper verankert ist, die Dinge, die man dafür irgendwie auch machen kann, das ist ein Ziemlich Wissenschafts-, also viel Science irgendwie in diesem Buch drin, finde ich sehr augenöffnend. Dann ein Thema, was viel unterschätzt ist, aber wo irgendwie auch relativ wenig sich zu argumentieren lässt, ist einfach Schlaf. Da gibt es Why We Sleep von Matthew Walker. Ich glaube auf Deutsch das große Buch vom Schlaf. Quintessenz, sieben bis neun Stunden. Es gibt aber auch eine Menge Sachen, die ich tun kann, um meinen Schlaf zu unterstützen. Und es gibt eine Menge Sachen, die wir, viele von uns tun, um da irgendwie nicht so den positiven Einfluss drauf zu haben, sich damit einfach auseinanderzusetzen. Ähm, ja, ein Buch, was ich jetzt gerade lese, The Circadian Code von Sachin Panda, weil ich es einfach total wichtig finde, unseren eigenen Biorhythmus zu verstehen und zu verstehen, wie unser moderner Lebensstil diesen in ganz vielen Fragen so infrage stellt, in ganz vielen äh, Punkten. Und ja, wer nicht so für Bücher zu haben ist, äh, mein Lieblingspodcast ist äh, Andrew Huberman, Neurowissenschaftler von der Universität Stanford, der auf all diese Themen auch mit Folgen eingeht, die teilweise auch ein, zwei, drei Stunden dauern können, aber da kann man eine Menge praktischer Tools auch sich, auch für sich rausnehmen, oft Tools, die nur Minuten, teilweise auch irgendwie Sekunden dauern. Er ist ein sehr großer Verfechter vom äh, Thema Seufzen. Wen das jetzt zum Beispiel neugierig macht, dauert nur ein paar Sekunden, aber kann in den richtigen Momenten einen echten Unterschied machen.
2: Du nutzt ja sicherlich als Gründer auch bestimmte Tools in deinem Alltag. Und wir haben da wirklich schon alles gehört. Also vom Blatt Papier mit dem Stift, physische Kalender über digitale Tools hin bis einfach zu Rhythmen, die man sich irgendwie angewohnt. Was sind so die wichtigsten Tools in deinem Gründeralltag?
1: Ja, also ich glaube, ich würde auch so ein bisschen beim Thema Rhythmus bleiben. Also das, was für mich total wichtig ist, ist halt in meinem Tempo in den Tag zu starten. Also ich habe für mich herausgefunden, irgendwie so zwischen sechs und sieben passiert das. Ein paar Sachen, die ich für mich, für mich mache, ist so eine kalte Dusche, in meiner Zeit einen Kaffee zu trinken, nicht aufs Handy zu gucken. Und ich weiß einfach, dass ich, wenn ich das so gemacht habe, das dauert Stündchen, eineinhalb, total fokussiert bin und einfach dann, performen kann, kreativ sein kann, dass mir das Spaß macht, dass mir das gut, gut tut. Also das ist was, wo ich echt zustehe, wo ich glaube, ich hatte selber auch eine Burnout-Erfahrung. Das habe ich in der Zeit meiner, abschließenden Zeit meiner Dissertation ersetzt durch Buchschreiben. Also ich habe morgens an dem einen Buch geschrieben und dann den Rest des Tages an dem anderen. Das ist für mich mächtig schief gegangen. Das ist einfach was, was ich nicht mehr in Frage stelle. Immer mit dem Hinweis, dass nichts, was ich tue, komplett dogmatisch ist. Wenn ich irgendwann mal einen Zug nehmen muss oder einen Flug, Nehmen muss um sechs Uhr morgens, dann stehe ich nicht um vier Uhr auf, um das alles zu machen, sondern ich nehme einfach hin, dass das so ist. Oder zum Beispiel meine erste Mahlzeit nehme ich um 12 Uhr im Normalfall ein. Aber wenn meine beste Freundin mich fragt, ob wir frühstücken gehen, dann sage ich dazu auch gerne mal ja. <lacht> also das Leben passiert weiter und geht seiner Wege. Und da versuche ich auch einfach sanft und mitfühlend mit mir zu sein und nicht diese Rhythmen und Tools, die ich etabliere, über meine Lebensfreude zu stellen sozusagen.
0: Das sind eben so diese, diese Rhythmen. Ne? Ich glaube, ist jetzt kein klassisches Tool. Jetzt haben vielleicht viele erwartet. Es kommen jetzt so irgendwelche App-Empfehlungen. Aber ich glaube, das ist, sind trotzdem auch wichtige Tools am Ende des Tages, die du genannt hast, Malte. Und jetzt ist es ja so, und wir hatten da in der letzten Folge auch schon ein bisschen gesprochen über deine Rolle im, im Hamburger Ökosystem, Startup-Ökosystem. Da vielleicht tatsächlich auch mal die Frage, ob du uns, mal aus diesem Blickwinkel raus und deiner Erfahrung in Hamburg Tipps hast, wo wo du sagst, das ist für Gründerinnen und Gründer eine wichtige Netzwerk- und Netzwerkknoten-Plattform, wo sie sich im Endeffekt finden sollten, blicken lassen sollten, ob es jetzt digital präsent ist. Und vielleicht noch eine zweite Frage angeschlossen, gleich gerade im, im Bereich Mental Health, gibt es da irgendwo, wo du sagst, wenn ich mich oder als Gründerin und Gründer dafür interessiere, sollte ich unbedingt das mal mir angeschaut haben, das
1: besucht haben. Ja, also das Spannende ist ja eigentlich, dass ich so ein bisschen versuche, zwei Welten zusammenzubringen. Ich habe mit elf angefangen, wie mit Kampfkunst. Ich habe selber eine Ausbildung als Yogalehrer, als Meditationslehrer. Und mein ganzer Bekanntenkreis, so im persönlichen Bekanntenkreis, wobei es auch immer mehr verschwimmt, eine schöne Art und Weise in, meinen, in meinem persönlichen Fall, die setzen sich ganz viel mit solchen Themen auseinander. Und mein Impuls wäre vielleicht an GründerInnen, einfach mal zu Veranstaltungen zu gehen, rund um diese Themen ganz aus ihrer eigenen Bubble. Also vielleicht mal aus der Komfortzone rauszugehen und vielleicht am Samstagabend mal zu einer kakao oder sowas. Oder doch mal eine Yogastunde mitzumachen. Oder irgendwie sowas in die, in die Richtung. Also wie gesagt, diese Tools bringe ich in hier in das Ökosystem, lade mittlerweile auch immer mal so Leute ein, die das mit mir zusammen machen. Aber der Impuls wäre wirklich... Mal raus aus der Blase, ich bin gerne auf Startup-Veranstaltungen, so Netzwerkveranstaltungen. halt Heute bin ich auch auf einer, wo ich mich total drauf freue. Aber ich sage auch öfters mal welche ab oder sage, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gehe jetzt ins Gym und dann verbringe ich drei Stunden da mit einem Kumpel und <lacht> wir bewegen uns zusammen. Also einfach irgendwie auch so eine Balance zu finden und auch die Impulse, die ich mir, mir hole, woanders zu suchen.
2: Wenn du basierend auf unserer letzten Folge, wo wir ja ausgiebig dein Thema auch gecovert haben sozusagen, jetzt diesen einen Expertenrat an, an den Gründer oder Gründerin geben dürftest. Kann auch durchaus in einem bestimmten Bereich der Gründung sein, weil das Thema natürlich jetzt ein sehr, sehr großes ist, aber vielleicht gibt es ja für die Startphase oder für die Skalierungsphase oder was du auch immer jetzt rauspicken willst, so einen Expertenrat, den du damit auf den Weg geben möchtest.
1: Gerne. Also ich glaube, das sind so zwei Dinge. Ein Thema, das in der letzten Folge so ein bisschen zu kurz kommen, gekommen ist, wo ich jetzt irgendwie heute auch noch mal ganz explizit drauf eingehen will, aber also das Erste ist, glaube ich, sich selber zu erlauben, das auf die eigene Art und Weise zu machen. Also ja, da gibt es eine Art und Weise, wie Startups gegründet werden, es gibt irgendwie Prozesse, es gibt Player, mit denen man irgendwie Lösungen finden muss, also Investoren, Investorinnen, es gibt diese Accelerator-Programme, aber auf der anderen Seite geht es ja irgendwie darum, ein Unternehmen aufzubauen und das auf eine Art und Weise zu tun, die für mich persönlich funktioniert. Einfach da authentisch, mutig zu sein und das wirklich auf die eigene Art und Weise zu machen, dazu zu stehen. Genau, also ein Beispiel, ich hatte in der letzten Folge, und ich bin auch ein Riesenfan Fan von ihr, Aurelia Engelsberger genannt, der öfters mal ge gesagt wurde, gerade dann von, von Männern, ja, nee, so, irgendwie, du kannst das, du, du machst das irgendwie zu weiblich, du bist ja dann irgendwie immer so 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 freundlich zu deinen Mitarbeitenden und du musst die schon irgendwie pushen. Und sie hat immer gesagt, nee, wieso muss ich das? Ich möchte das mit denen gemeinsam gestalten. Und die ist total erfolgreich mit dem, was sie macht. Also eine mutige, authentische Frau. Und das andere ist, ja, auf der einen Seite, das auf die eigene Art und Weise zu machen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und das ist bei der letzten Folge, glaube ich, noch ein bisschen zu kurz gekommen. Im Zweifelsfall auch, sich Hilfe zu suchen. Also ich hatte in der letzten Folge über die Startup-Snapshot-Studie geredet. In der rauskam, irgendwie über 70% Prozent der GründerInnen merken Effekte auf ihre mentale Gesundheit. Aber 77% suchen sich keine professionelle Hilfe. So, Also wir können ganz viel für uns selber machen. Aber das hat Grenzen und wir müssen es auch nicht. Gerade in Deutschland haben wir halt so tolle Möglichkeiten, uns auch irgendwie professionelle Hilfe zu suchen. Da auch einfach immer offen zu sein, das finde ich noch eine andere, richtig gute Idee.
2: Wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon, also wo man dich finden kann und wie man sich am besten mit dir vernetzen kann. Ich würde es aber trotzdem gerne nochmal erwähnen, weil wir natürlich dich, unseren Hörern auch nochmal wärmstens ans Herz legen wollen. Also... Auf LinkedIn haben wir gelernt, ist der beste Kanal, um sich initial mal mit dir auszutauschen. Das ist auch so geblieben, nehme ich an.
1: Genau. Und eine Übersicht gibt es auf meiner Website über die jetzigen ja, Angebote. Das, da verändert sich in nächster Zeit noch so ein bisschen was. Aber gerade bin ich äh, auf LinkedIn und da versuche ich das auch, was ich gerade mir auf den Weg gegeben habe, auch authentisch zu sein, Dinge zu teilen, von denen ich glaube, dass die auch wirklich einen Unterschied machen. Und ich hoffe, dass das den Leuten dann auch gefällt.
2: Immer. Ja, Malte, vielen Dank, dass du nochmal zu Gast warst. Auch an Matthias, dass wir diese Folge wieder gemeinsam gehostet haben. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Wir sind, glaube ich, beide total gespannt, wo sich deine Reise als Gründer und mit deiner Mission auch weiterhin führt. Und ich denke, da gibt es doch den einen oder anderen Kontaktpunkt, den wir, wo wir dich sicherlich nochmal sehen werden, äh, wo wir nochmal in Kontakt kommen und das Ganze noch ein bisschen ausbauen werden. Und wir sind da, glaube ich, schon beide sehr gespannt. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Ja, vielen Dank an euch beide auch.
0: Ja, vielen Dank, Malte. Und äh, wer es noch nicht gehört hat, sollte unbedingt noch die Folge, die erste Folge mit dir reinhören, um noch viele weitere praktische Tipps mitzunehmen. Das zum Schluss. Also bleibt gesund. Vielen Dank.